0: En mayo, los mercados internacionales mantuvieron su atención en los anuncios de decisiones de política monetaria en países desarrollados y emergentes, la evolución de la crisis geopolítica entre Rusia y Ucrania, la propagación del COVID-19 en China, las presiones en las cadenas de abastecimiento globales, el foro económico mundial y las consecuencias de todos estos hechos sobre los diferentes activos. Los mercados cambiaron poco para el acumulado del mes, sin embargo, todos los principales índices tocaron nuevos mínimos en las últimas semanas. La volatilidad que habíamos visto durante abril continuó presente durante mayo. Con esto, la renta variable internacional registró pocos cambios, con el índice MSCI All Country World registrando una pérdida de 0,16. En Europa, los resultados también fueron dispares. El Stock 600 avanzó 0,14, junto con el FTSE inglés y el DAX alemán, que avanzaron 1,17 y 3,83 respectivamente. En contraposición, el MSCI Europe ex UK cayó 0,39. En cuanto a datos económicos, durante mayo se conoció que la economía de la zona euro creció más de lo estimado durante los primeros meses del año, impulsada tras superar una ola de infecciones por COVID-19 y hacer frente a los vientos en contra de los primeros días de la guerra en Ucrania. Por su parte, los PMIs manufactureros se mantuvieron estables durante mayo, superando las expectativas del mercado. Los servicios y el compuesto, sin embargo, se mantuvieron fuertes pero no alcanzaron las estimaciones del mercado.
1: En Estados Unidos, el índice de referencia S&P 500 golpeó el territorio del mercado bajista en mayo con una disminución de casi el 21% desde su máximo de enero. Desde ese mínimo, intradía del 20 de mayo, el índice repuntó casi un 8,5%. Curiosamente, desde el máximo de enero, el S&P 500 ha tenido 6 repuntes separados del 3% o más. Los 5 anteriores han fracasado, por lo cual ahora la pregunta clave para el mercado es si este último rally es un movimiento real desde el mínimo o simplemente otro rally de mercado bajista. En este contexto, los resultados mensuales para el S&P 500 y el Dow Jones fueron de 0,01% y 0,04% respectivamente, mientras que el Nasdaq retrocedió un 2,05%. Por el lado de la renta fija, el rendimiento del bono del tesoro de referencia a 10 años de los Estados Unidos experimentó un aumento significativo para comenzar este 2022 desde un mínimo del 1,51% a un máximo del 3,12%. A fines de mes, el rendimiento a 10 años se situó en el 2,84%. Los bonos del Tesoro de 2 y 30 años vieron una apreciación similar del rendimiento, con el rendimiento a 30 años volviendo a moverse por encima del 3%, por primera vez desde principios de 2019. En cuanto a los datos económicos, el mercado laboral sigue mostrando fortaleza. Durante mayo se agregaron en forma neta 390.000 nuevos puestos de trabajo sobre las estimaciones de los 318.000, mientras que el dato de abril fue corregido al alza. De esta forma, la tasa de desempleo se mantiene en el 3,6%, el mismo nivel que era previo a la pandemia. Otro dato clave en el mes fue el índice de precios al consumidor. La inflación de mayo estuvo en línea con lo estimado del 0,3% mensual frente al consenso del 0,2% y cayendo desde el mes anterior hasta el 8,3% interanual. Sin embargo, en cuanto a los principales componentes, vimos nuevamente aumentos en alimentos y refugio mientras que la energía disminuyó.
0: Los mercados emergentes avanzaron durante mayo, con el MSCI Emerging Markets acumulando una ganancia de 0,14. El avance estuvo liderado nuevamente por América Latina, que recuperó la senda alcista para el acumulado del año. Asia también avanzó, pero con rendimientos más magros. Para China, el impacto de la política cero COVID se vio reflejada en las caídas de ventas minoristas y producción industrial de abril, mucho peor que lo estimado por los analistas. Asimismo, la industria manufacturera también cayó, arrastrada por la caída del sector automotriz y la fabricación de equipos. Frente a esto, desde el Banco Popular de China, reiteraron que la estabilización del crecimiento es ahora su prioridad más importante, y para esto, reforzarán el ajuste de la política cíclica. Lo anterior impulsó las acciones, especialmente en las últimas semanas. El Shanghai Stock Exchange ganó 3,58 e impulsó el resto de las principales bolsas asiáticas. Luego de 100 días de iniciada la guerra en Ucrania y a pesar de que muchos esperaban de que se tratase de una operación de unas pocas semanas de duración, el conflicto en Europa del Este continúa. Ucrania continúa resistiendo el avance ruso, que ya ha ocupado 20% del territorio nacional. Más de 6 millones de personas han huido del país producto de la guerra y el conflicto se ha concentrado en la región de Donbass, con combates muy intensos. Los últimos reportes informan que la resistencia ucraniana continúa firme al tiempo que Rusia estaría atravesando serias dificultades en reponer su personal militar, mientras que trata de establecer un control político-administrativo en los territorios ya ocupados.
1: En cuanto a la política monetaria en Estados Unidos, la Reserva Federal subió su tipo de interés de referencia en su reunión de mayo en medio punto porcentual, siendo su medida más agresiva en su lucha contra la inflación, la cual se encuentra en su punto más alto desde hace 40 años. Junto con la subida en la tasa de interés, la Fed indicó que empezará a reducir la tenencia de activos de su hoja de balance. Según el plan presentado, la reducción se llevará a cabo por fases. Respecto a estas declaraciones, las minutas de la reunión dejaron ver que los funcionarios subrayaron la necesidad de subir los tipos de interés de forma rápida y posiblemente más de lo esperado por el mercado, esto en miras de hacer frente al problema de la inflación creciente. Respecto al Banco Central Europeo, su presidenta, Christine Lagarde, dijo que la primera subida de los tipos de interés podría producirse semanas después de que finalicen las compras netas de bonos a principios del próximo trimestre. No obstante, el dato de inflación de mayo para la región se disparó hasta alcanzar un récord en el año, lo que podría aumentar la presión sobre el Banco Central Europeo para que acelere su ritmo de salida de la política monetaria ultralaxa. Con respecto a los precios del petróleo, la volatilidad se mantuvo también elevada durante el mes y el comportamiento estuvo marcado por la relajación de los cierres en China, para controlar el virus del COVID-19 y el nuevo plan de la Unión Europea para prohibir las importaciones de crudo ruso, junto a una caída inesperada en los inventarios de petróleo en los Estados Unidos. Con esto, los precios subieron un 9,5% durante el mes.
0: Habrá muchos catalizadores en el mercado durante junio. En el calendario económico destacan, sin duda, la decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal, así como las distintas lecturas de inflación. Nuevas caídas en estos datos serían un acontecimiento bienvenido para el mercado de valores. Además, el 17 de junio será el vencimiento de las opciones de triple bruja y el reequilibrio del índice S&P 500. A su vez, tendremos durante varias sesiones de junio la reconstitución anual del Russell, días que tradicionalmente constituyen algunos de los de mayor volumen para el año. En este escenario, restan todavía varios interrogantes y desde el equipo creemos que estamos frente a un mercado muy agitado en el cual la cautela y la visión de largo plazo continúan siendo clave para los inversores. Hasta acá llegamos con nuestro resumen mensual de noticias. Cualquier consulta o comentario los invitamos a que nos contacten a través de nuestro correo electrónico o nuestro teléfono.
1: Los esperamos a todos en nuestra próxima edición con más noticias para compartir.